0: Hallo liebe Welt da draußen, mein Name ist Felly und ich habe heute die Ehre im Zwischendurch-Podcast-Gast zu sein. Ich freue mich und ich glaube es wird ein tolles Gespräch. Bleibt gespannt, bleibt dran. Let's go!
1: Herzlich willkommen zur 25. Folge vom Podcast Zwischendurch. Heute hier bei uns der großartige Felly aus München in München und euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Jawohl, es ist soweit. Wir sind angekommen bei Folge Nummer 25 vom Podcast zwischendurch und wir begrüßen euch ganz herzlich. Mittlerweile schon zum Staffelhalbfinale tatsächlich und wir freuen uns auf jeden Fall auf diese großartige Folge heute. Ja voll, ähm,
2: herzlich willkommen zurück auch natürlich von meiner Seite. Wir sind froh, dass es geklappt hat, dass wir das so machen können, wie wir es uns vorgestellt haben. Und wir hätten uns natürlich für das Staffelhalbfinale keinen besseren Gast vorstellen können als den großartigen Feli. Schön, dass du hier bei uns bist und dass du die Zeit genommen
0: hast. Sehr sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Und Nummer 25 klingt auch nach so einem Jubiläum. Also ja, ja irgendwo schon ein bisschen nice. Ja. <lacht> Geil. <lacht> Noch viermal
2: so viel haben wir 100. Ja. Boah krass. Schnell gerechnet. <lacht> <lacht> Alright, die erste Frage natürlich erstmal, um ein bisschen reinzukommen, wie geht's es dir aktuell?
0: Aktuell geht es mir gut, das Album ist draußen, für alle, die es noch nicht gehört haben, mein Album Felly, self-titled, Debütalbum, könnt ihr auf allen Streaming-Plattformen finden, viele Videos davon auf YouTube, ähm, aber nachdem es rausgekommen ist, ist es natürlich steil vom Herzen gefallen und ähm, ja, auf zu neuen Ufern. Bisschen entspannen, aber so viel halt irgendwie geht. Äh, Das böse C hat wieder zugeschlagen. Deswegen (lacht) natürlich immer so ein bisschen... Nervig. Ich wurde heute fast gescammt, weil ich eine PS5 kaufen wollte. Oh, oh, oh. Da hatte ich aber sehr Glück. Also
2: ich musste da was dazu erzählen. Ich habe mir vor zwei Jahren ja. wollte ich mir eine PS4 bestellen. Und habe so PS4. gesehen, okay, Ja, ich war voll late dran so und ja. dachte mir, okay, mach ich. Äh, dann habe ich auf einer Internetseite gesehen, ey, Alter, die ist reduziert für 300 Euro. Let's go, mach das.
0: Und das Ding ist nie angekommen. Ja. Aber nee, also bei mir war es halt auch sehr mystisch. Ich bin da hingegangen. Also ich habe vorher geschrieben, er meinte, er schickt mir sein Pair so. Äh, dann soll ich ihm Geld überweisen. Ach, einfach nur, oh, damit ich weiß, shit. dass es kein Scam ist. Und meine ich so, hey, nee. Also total naiv auch so. Yeah. Ich würde da jetzt gern hinfahren zu dir, die holen, <lacht> die das Geld bargeben, einfach damit ich zocken kann. Yeah. Und äh, da hat er auch gemeint, ja komm vorbei, fahre ich hin, ist ja auch Adresse auf dem Perso drauf gewesen, ja, ja. Klingel da, steht da so ein alter Mann, der überhaupt keinen oh. Plan hat, was überhaupt oh, los oh, ist. Oh, so, ja, ja, doch, PS5 und ja. ha, ha. gib dann doch mal ich, jetzt. Dann hat sich herausgestellt, dass sein Sohn äh, irgendwie irgendjemanden auf, auf Ebay-Kleinanzeigen sein Perso geschickt hat oh, what crazy. und äh, der hätte mich gescampt. Also oh, ich habe Glück gehabt, aber ja. Ja. auch Pech, weil ich keine PS5 ja. habe. Ja. Das ist natürlich schade. <lacht> nee, aber ansonsten geht es mir es mir echt super. Sehr schön, das, sehr das nett freut nett, uns. Nett,
2: ähm, ich würde sagen, bevor wir ins, äh, in den Talk steigen, muss ich ganz kurz noch ein dickes Shoutout verteilen, ähm, yes. weil wir sitzen hier in München im wunderschönen Glockenbachviertel im Café Yellow Cup in der Holzstraße 22. Äh, ganz dickes Shoutout äh, an Anna und Amma, dass sie uns das zur Verfügung gestellt haben heute, weil es ist eine sehr, sehr schöne Location und es bietet uns die Möglichkeit und vor allem auch Feli die Möglichkeit, hier nicht allzu weit äh, reisen zu müssen, um bei <lacht> uns zu sein. Das ist top, äh. Und deswegen äh, schaut auf jeden Fall vorbei. Wenn wir, wenn ihr in München seid, es gibt super leckere und mit Kaffee und ähm, danke nochmal an der Stelle.
1: Yes, dann würde ich sagen, dann damit auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht so kennen, was definitiv wenige sein werden, ein bisschen was mitbekommen, machen ah. wir eine kleine aber feine Vorstellung. Und zwar kommst du aus München, aus deiner Wahlheimat, aktuell zumindest, so genauso wie unsere Wahlheimat und du bist offensichtlich Rapper und mittlerweile auch schon ziemlich bekannt und beliebt in Deutschland, hast auch schon einige krasse Features am Start gehabt, um ein paar Namen zu nennen, unter anderem nämlich Casper und auch definitiv, was man nicht vergessen darf, Felix Kummer, Jessen und auch Juicy Gay und noch viele weitere mehr. Und da freuen wir uns darauf, später noch ein paar Worte drüber zu verlieren. Und was Mhm. man vielleicht auch noch nicht vergessen sollte, ist, dass du zwischendurch die Musik ein bisschen hast ruhen lassen und ein Ingenieurstudium abgelegt hast. Genau. Und dann bist du da wieder zurückgekommen über deine eigene Radioshow bei Radio 80.000 und ja, das ist das alles, was wir heute zu besprechen haben. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch. Yes. Genau. Natürlich
2: steht auch alles im Rahmen von deinem neu erschienenen Album. Du hast es schon erwähnt, das ist am 19.11. rausgekommen. Und es, sitzt kein Geringerer oder es sitzen keine Geringeren an den Reglern, als äh, die guten Boys von Drunken Masters, äh, die ja unter anderem auch das letzte kz rap über Hass produziert haben. Deshalb, äh, ich glaube, wir können uns auf äh, einiges freuen. Ihr kriegt natürlich Jawohl. auch nachher noch ein paar Soundbeispiele äh, auf die Ohren, damit ihr euch das Ganze mal vorstellen könnt. Ich würde sagen, wir starten in den ersten Talk und zwar mit der ganz klassischen Frage, die wir jedem unserer Gästinnen stellen. Und zwar... Wie ist deine persönliche kulturelle Sozialisation abgelaufen? Wurde bei dir daheim viel Musik gehört? Hast du schon früh irgendwie Bezug zu Musik gefunden? Wie lief das so bei dir ab?
0: Also ich meine schon, also meine meine Eltern waren sehr, also mein Dad war ein sehr großer Mhm. Michael-Jackson-Fan. Meine Mom sehr großer ABBA-Fan. Und... äh, natürlich dann so Eros Ramazzotti. Ja. <lacht> äh, und wir haben als Kids, wenn wir da in Urlaub gefahren sind oder so, haben wir immer auf dem Rücksitz mitgesungen, obwohl wir weder <lacht> Englisch noch Italienisch konnten. <lacht> so. Ich fühle das. Äh, ja, voll. Aber äh, deswegen ist, ist mein, mein äh, Karaoke-Game auf jeden Fall auch <lacht> on <fire>. respektabel. So. <lacht> nee, aber es ist lange nicht mehr gemacht. Nee, aber ähm, so, so Musik und zu verstehen, dass das... Äh, Dinge gesagt werden, nur halt irgendwie auf eine andere Art und Weise. Das war schon früh okay. ähm, und dann letztendlich nach dem auf dem Rücksitz rum, äh, Kaspern, wurde dann irgendwann also kam Rap in mein Leben, ja. relativ ich meine so in der zweiten, dritten Klasse so. Ach, schon relativ früh. Dann, ja. Genau und äh, ja, da ging es dann irgendwie los, also da hat man dann Alben gekauft und äh, also da, wo es halt irgendwie noch ging und dann so ein Papa gesagt, hey, das ist das ist, was weißt denn dieser 50 Cent? Wer ist denn das? Und warum, warum heißt dein Album Die Massacre? Da stimmt doch irgendwas nicht und auf dem Cover ist da eine Scheibe durchschossen yeah. vor ihm, da stimmt doch was nicht. Und da so ein bisschen zusammengekramt und dann hat es alles angefangen mit so äh, mit so naja, Bootleg-CDs mm-hmm. und dann hat man da relativ schnell Gecheckt, was es ist, und es war voll cool, weil Leute sich beleidigt haben ja, und so, ja. boah, was sagen die da alle alles? <lacht> ähm, Dann irgendwann habe ich angefangen selber zu, zu schreiben, so um 12. Crazy, und schon echt früh. Crazy, ja. ja, voll. Also ich war da. Es war halt unfassbar cool. Ja. Also ich habe nicht angefangen zu rauchen damals, sondern ich habe angefangen <lacht> zu rappen. Das kann ich eben nur empfehlen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, nee, und so, so hat sich das dann durchgezogen. Was man natürlich sagen muss, so, so kulturell befeuert. Ähm, ich komme aus Mittelfranken, also ich komme okay. wirklich aus der Provinz, der Provinz ja, okay. 50, zwischen Ingolstadt und Nürnberg so. <lacht> so ein 10.000 Seelenort und äh, es war schon alles sehr dörflich angehaucht. Ja, mh, trotzdem waren wir irgendwo die Städter und ja. hat sich dann so im Fußballverein ergeben und so weiter. Okay. Das, ist, das ist lustig, weil sich äh,
2: das total deckt mit der Story von Lazy Lou, der ja, ja bei uns stimmt. schon zu Gast war. Der stimmt. ist nämlich auch in einem Dorf äh, zwischen ja. Ingolstadt und Nürnberg aufgewachsen <lacht> und hat genau also das ich gleiche kenne, Ich kenne
0: ihn nicht, er ist nicht in meinem Dorf groß geworden. Ja, <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber er hat genau das gleiche erzählt, auch mit, mit Fußballverein. Fußball, ja, genau.
2: Und, ja. ja, lustig. Okay, und welche Genres hast du heutzutage noch neben dem Hip-Hop, die du irgendwie verfolgst und die du also keine prinzipiell höchst.
0: irgendwie alles also ich war ähm, natürlich nicht alles das finde ich auch immer weg, ja. wenn du fragst ja. so hey, äh, was magst du was ist denn so der Musikgeschmack, ja ich höre alles so. <lacht> das ist immer so ein Zeichen von, keine Ahnung, ja. also ich höre sehr sehr viel Rap, ich höre aber jetzt nicht sehr viel Deutschrap, mhm. kann okay. ich dazu sagen so ich höre unfassbar viel UK und in UK natürlich ja. dann auch noch mehr als Rap oder, oder ja. Drill oder Grime, sondern ja. sehr viel Garage, okay. ähm, sehr viel Jungle ich auch immer noch so ein bisschen, ja. ich war auch um mit 15, so ein harter Dubstep. Ich auch, jetzt so eine ja. Dubstep-Phase. Voll, also jetzt nicht, dass ich da dann irgendwie headbangend in der ersten Reihe war, weil ich da <lacht> zu jung für. Um, aber nee, was, was höre ich sonst? Also, ich bin so ein bisschen in die französischen Chansons mhm. äh, okay. abgestiegen, äh, nachdem Maxim KZ mir das gezeigt mhm. hat. Ah, ja. ähm, ansonsten französischer Rap schon seit. seit Damals, damals so. Okay. Ähm, als Bushido da geklaut hat. So, ja, genau. <lacht> ähm, back in the days. Also es ist sehr viel. Ich, man merkt auch, dass es mit dem Alter und auch mit der Art, wie man Musik so äh, rangetragen bekommt, verschwimmt es schon. Deswegen ja. kann ich Leute dann auch verstehen, die so sagen: Ja, ich höre irgendwie alles, weil dir die Playlist ja. halt alles ranschwemmt. Ja. Aber es ist schon immer so ein bisschen verbunden mit dem Street oder ja, okay. irgendwo okay. Hip-Hop-Kultur. Natürlich auch RB ja. und äh, Jazz, sehr ja. schön. Ähm, alles, was irgendwie mein, mein Ohr catcht und mich letztendlich auch inspiriert, weil das ist ja, so ja, voll. Äh, das ist wahrscheinlich so der, der Unterschied, oder was heißt der Unterschied? Wenn ihr das versuchen würdet und das üben würdet, wäre es bei euch vielleicht genauso, aber ja. nee, zu einem normalen Musikhörer, dass du in diesem, boah, irg- in irgendeine Sphäre bringt mich jetzt das, was ja. ich da höre, hm. äh, dass du da dann direkt auch direkt der Kopf rattert und du ja. irgendwelche Bilder in den Kopf bekommst, <lacht> die du dann irgendwie mit deiner Lyrik ja. beschreiben kannst oder so. Ähm, ja, es ist sehr viel und von, von hier nach da irgendwie alles, aber... Es wird immer schwieriger, nochmal so. Ja, Ja, das stimmt.
1: Ja, nice. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, du hattest ja eine kleine Pause, was eigene Mucke machen Stuff angeht und dann bist du nach dem Studium zurückgekommen. Und wie kam da der Kontakt mit ähm, Radio 80.000 zustande und wie ist das alles abgelaufen da mit deiner Show?
0: Also ich habe am ersten Tag, am, weiß nicht wie viel, im Oktober 2012, da war Mathematik-Vorkurs für das Bauingenieurstudium. Da habe ich den... Daggy kennengelernt und der Daggy war auch äh, einer, der mit mir dann drei Köpfe von City Chicken, der späteren okay. Radioshow. Und wir waren von vornherein im, im Studium befreundet, haben sehr, sehr viel miteinander gemacht und er war natürlich auch so der, der aus München kommt und ich kam halt irgendwo vom Land. <lacht> ähm, und dann kam dann relativ schnell die Konnecke zu, zu Felix zustande, der mhm. auch äh, mit Leo zusammen das Radio gegründet hat. Mhm. Und dann bin ich da irgendwann reingesteppt und hab, war in der ersten Folge nur der Hype-Man. Okay. <lacht> war ganz witzig und dann haben wir gesagt, hey komm, das macht Spaß, lass uns das länger machen okay. und dann kam auch direkt so wieder dieses, oh, wir haben jetzt eine Hip-Hop-Show, da kann nee. man ja ich fand das voll geil früher, wenn da Leute gerappt haben ja, voll. Ja, ja. und ich kann ja eigentlich rappen, dann versuche ich es halt <lacht> wieder und d- das war der Schritt so. Okay, okay krass. Okay. Äh, du hast ja dann auch über Radio
2: 80.000 The Joe von den Drunken Mar- Masters kennengelernt, yes. ähm, wann war das genau?
0: Es war im Mannes Ibra rausgekommen 2018, glaube ich. Das war so im September 2017. Okay, okay, krass. Da waren die im Studio. Wir hatten da noch im Container Collective relativ Mhm. frisch das Studio von Radio 80.000, so ein Container. Mhm. Okay. Und bin da vorbei und hat es unfassbar geregnet und haben die Jungs einfach so aus Spaß ein bisschen gespielt. Da habe ich ihn kennengelernt und dann sind wir beide danach zur Krux Summer Jam uh, okay. und haben uns brutal volllaufen lassen. <lacht> <lacht> und am nächsten Tag war so, ich glaube auch, dass wir da schon drüber geredet haben, dass er produziert und ich mhm. rap, ja, lass uns mal was machen. Okay. Aber das war jetzt nicht so, wir haben uns da getroffen, weil wir okay. das vorher ausgemacht ja. haben. Mhm. Nee, mhm. da mhm. war noch ein Suff dazwischen auf jeden Fall. Ah, ja. <lacht> du machst aber auch. äh, spricht auch dann für die Musik, die danach passiert ist. Ja, du hast es schon angesprochen,
2: äh, den Track Ibrahimovic, das war ja so der Stein, der irgendwie alles ins Rollen gebracht hat. Da ist ja dann auch kurze Zeit später ein Remix entstanden, auf dem unter anderem Casper vertreten ähm, ist, immer noch, ihr könnt es immer noch auf Spotify auschecken. Wie kam das denn dazu? Ich habe mal in einem Interview von dir gehört, dass äh, dir der Joe geschrieben hat oder gesagt hat, hey, hier gibt es einen Remix und der Ben hat einen Part eingerappt, spiel genau. mal vor. Und du dachtest so, ey, welcher Ben erlaubt ja, sich genau, so ja. auf einen Track zu hoffen?
0: <lacht> ja, so, so nicht, aber ich war schon verwundert. <lacht> äh, das war kurz vor Weihnachten. also kurz vor Weihnachten mhm. 2017. Da hatten wir den Track schon fertig. Und ähm, dann haben wir halt überlegt, so, hey, wollen wir eigentlich direkt so einen Remix draus machen? Mhm. und äh, wo, wobei, das weiß ich gar nicht mehr ähm, man hatte das so im Hinterkopf auf jeden Fall und Joe, der halt krass vernetzt ist in ja. der Szene, ja, voll. der auch für Casper schon produziert hat und äh, also zu dem Zeitpunkt mhm. ähm, und für viele andere auch, der hat es dem geschickt, einfach nur mal so, hey ich habe hier einen in München, so, der ist, der ist nice, so. ich Check's mag den, aus, ne? check mal die Mucke. Und der fand es halt so krass, dass er direkt einen Part <lacht> drauf gemacht hat. Crazy. Und dann war eben so die Situation, so <lacht> Tag vor Weihnachten äh, oder Tag nach Weihnachten um die Zeit rum, hey, äh, check mal aus, da hat äh, der Ben hat einen Part eingerappt. Und ich so, äh, Wer ist Ben, Alter? <lacht> dann äh, spule ich so vorne hin. ich Fuck, was mache ich jetzt so? Ich kann ja nicht den anrufen und ihn sagen, hey Bro, Dankeschön, <lacht> weißt du, was halt ums Eck ist. Ich so, ach, ja, ist Monate später, dann erst auf dem Festival, mhm. im Cosmonaut-Festival haben wir uns das erste mhm. Mal gesehen. Okay. Ähm, da habe ich mich dann bei ihm bedankt, so, aber das war schon sehr mystisch. Ja, das so. glaube ich. Ja. Natürlich, ich habe meinen ersten Track gemacht, da war ich 13, und unfassbar viele Tracks gemacht, bis ich dann letztendlich nach München gegangen bin mhm. und aufgehört habe. Ähm, das war jetzt nichts Neues, dass man irgendwie Mucke macht. So. Ja. Aber es war schon nochmal so ein Neuanfang und vor allem in diesem ganzen professionellen Milieu, in dem man sich dann befunden hat. Und dann auch noch so ein Ding ja, und ich meine, Alan, äh, A zum J äh, ist ein unfassbar, hat mich sehr, sehr krass geprägt und äh, viele <lacht> dunkle Zeiten in meinem Leben auch geprägt. Mhm. Okay. Und äh, Weißt du dann auch noch gesagt, hat der hat Bock drauf, ja. hätte ich in dem Moment auch sagen können, ja, irgendwie alles geschafft, so passt. Das wäre
2: tatsächlich die nächste <lacht> genau, Frage gewesen. Genauso haben wir es aufgeschrieben, ja. was du dir danach gedacht ja. hast, so von wegen, Alter, jetzt bin ich
0: aber am Start. So ja, es, es war, es war, da war alles so surreal einfach. Ja. Weißt du, also ich ich, ähm, ich will es auch nicht zu, zu äh, negativ wirken oder so, aber ich kam halt und Damals war es noch viel stärker so, ich habe eine krasse Angststörung und mhm. Panikattacken und okay. ähm, bin damals war ich auf jeden Fall sehr neben der Spur so mhm. und war gerade so in mich fangen und da war es super schwierig, so Dinge zu, zu realisieren. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, du machst dein Abitur, du machst deine Führerscheinprüfung, du machst ja. irgendwas anderes und dann ist du voll, boah, bist voll stolz und ja, fuck, fuck. Und das hatte ich halt nie. Also ich hatte das als Kind und so als Jugendlicher. Und ich glaube Führerscheinprüfung auch noch, aber dann war das halt so, nachdem ich da meine schlechten Erfahrungen gemacht habe, mm. war das halt immer weg und das war dann für mich auch immer super stressig, weil in ja, dem Moment klar. ist ja, es ja klar. genau vor deinen Augen, und dann denkst du fuck, warum kommt da nicht so ja, ja. und das war da natürlich eine super krasse Herausforderung. Ja, das glaube ich. Das äh, war super schön, aber natürlich die Enttäuschung, weil es halt nicht so in ja. mir drin ja. Ja. passiert ja. ist. War leider natürlich schon da. Aber danach habe ich mir gedacht, okay, gut, ich habe mich jetzt, klar, ich hatte eine Pause von meinem Studium dazwischen, ja. aber ich habe mich mein halbes Leben lang auf diese Momente hier jetzt vorbereitet. So. Ja. Und Rap ist für mich auch sehr viel Handwerk und ich kann das und jetzt geht's los. So okay. Und da, da war es eher so, die Jungs um mich rum und das ja. ist alles so, was ist das für ein Studium hä, ja. das, ich Rap hier bloß, ich kann hier saufen und das ja. ist krank und so ging es halt irgendwie, so ging es halt dann richtig los und dann hm. auch so der Moment, also jetzt im Nachhinein zu sagen, so ja, eigentlich hätte man aufhören können, ist auch Quatsch, weil so, ja. Ja, klar. man hatte ja dann schon irgendwie so eine Aussicht, ne ja, wir ja, können genau. im Sommer Festivals spielen ja. so, das ist, das ist ja, also was da in dem Jahr passiert ist, ist halt für jemanden, der Seit, seitdem mein Kind ist, davon träumt, irgendwie auf der ja, Bühne voll. zu stehen, so. Unfassbar. Also, es war super krass. Das glaube ich. Irgendwie ein Wort, das ist ja. was zu real. Kann einfach, man bestimmt oder? auch gar nicht in Worte wie so ein, fassen. Wie so ein Traum. Ja. ja.
1: Crazy. Ja. Ja, dann gehen wir gleich mal einen Schritt weiter. Du sitzt ja jetzt hier vor uns Wir so <lacht> ein ziemlich besonderer und ruhiger Kerl und dann in deinen Tracks kommt eine unfassbare Energie raus. Hm. Wo nimmst du die her, dass das wirklich so krass so, eine, so, ein, so ein Feuer ist in, dein, in deiner Musik?
0: Das weiß ich nicht. Also ich bin auf jeden Fall, bin auf jeden Fall eine Rampensau. Okay. <lacht> das habe ich auch schon mein ganzes Leben lang. Aber ich meine schon, dass ich so im normalen Leben... äh, Ein relativ ruhiger, besonderer Typ bin. Ich habe auch meine fünf Minuten so. Und es kommt natürlich auch aufs Forum an oder oder aufs Format, wo man so miteinander spricht. so kennen uns jetzt seit zehn Minuten. Ähm, Tu dir keinen Zwang an. Nee, alles gut. Nee, Äh, nee, ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht so. Also die Natürlich ist alles, was man an negative Erfahrungen gemacht hat, ist irgendwo ja. in einem drinnen ja. und das möchte raus und äh, in solchen Momenten mit so einer Hooligan-Stimme, die ich sie habe, ja. dann ergibt sich sowas halt und es ja. macht halt auch unfassbar Bock. So. Ja, ja, voll. voll. Das, merkt man auch das ist ein guter voll. Ausgleich, aber gleichzeitig ist es natürlich, äh, wenn man live spielt, große Herausforderung für die Stimmen. Glaub so. Genau. Also. Ja, glaube ich. Aber es macht einfach Spaß. Wahrscheinlich so. ja, ist ja. es das, keine Ahnung. Ja, okay. voll.
2: Okay, dann würde ich sagen, bevor wir auf dein Debütalbum zu sprechen kommen, lass uns eine kurze Break machen mit ein paar Spielen. Wir machen das in jeder Folge so, dass wir zwei Spiele einbauen, einfach um die Stimme zu Jetzt So, jetzt, so jetzt dir dann zurück. aber auch den Schrein ja. wahrscheinlich aus. <lacht> genau, das ist das Ziel. Und wir haben wie immer zwei Spiele im Gepäck. Das genau. erste Spiel ist entweder oder. Damit starten wir. Das zweite ist Sätze beenden und ähm, ich würde sagen, kurz zur Erklärung: beim ersten ja. Spiel entweder oder du kriegst zwei Begriffe und du musst sagen, für welches von beiden du dich entscheidest und vielleicht mit einem kurzen Satz, äh, warum. Und ein das so Und ist. geht nicht, oder? Das kannst du vielleicht auch einbringen, okay,
1: wenn die Entscheidung sehr schwer fällt und sie wird dir bestimmt ja. teilweise ja. schwer fallen. Okay, okay, okay,
0: okay, okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, Rafi, okay, du okay, darfst Dann anfangen. nehme ich mir
1: gleich das erste aus und das wird bestimmt auch schon mal ein bisschen hart werden: nämlich live performen oder im Studio recorden.
0: Live performen. Okay. Okay. Also, ja gut, das ist yeah. nicht schwierig.
2: Sorry, ja. <lacht> okay, dann äh, Feature oder Solo?
0: Hm? <lacht> also man merkt schon, dass, dass man auf Solo ähm, für den eigenen künstlerischen Anspruch deutlich hm. mehr ja. macht. So. Hm. Äh, es ist war man natürlich dann umso schwieriger. Ja, klar, aber ja, voll. Also, ich bin Solo-Artist, deswegen auf jeden Fall Solo. Okay. Okay. Der Spaß bei Features ist natürlich... Unfassbar. Ja, das glaube
1: ich. Gut, das nächste wäre entweder Party machen oder nachts Songs schreiben.
0: Ich war schon immer Nummer zwei. Okay, also ja? Ich habe das okay. schon als, als Jugendlicher so gemacht. Ich, ich kriege die Zeit jetzt nicht so ganz hin, aber Drake hat auf Take Care, glaube ich, damals noch irgendwie so uh, While my friends are partying. I'm in the studio, writing all the songs that they party to oder so. Das fand ich so mächtig. Du, halt so, du bist so, so ein bisschen so dieser Dirigent von diesem okay. oft auch oberflächlichen Nachtleben. Und klar, also die aktuelle Situation gibt so ja. viel mehr ja. eigentlich gar nicht her. <lacht> ähm, aber wir haben auch witzige Studio-Sessions so und okay. ein Club ja. vor allem in München ist ja oft auch einfach immer das Gleiche. Ja. So. Ja, 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 und ja. Äh, ja, es sind schon sehr viele geile Songs entstanden. Nachts. In der Nacht. Okay. Zum Beispiel. Genau. <lacht> ah, ja. Ja. Das nächste wäre Podcasts
2: hören oder Fernsehschauen.
0: Podcasts hören. RTL ja plus klar. zählt nicht als Fernseh.
1: <lacht>
2: das Gespräch führen wir nachher noch. <lacht> das hält wir uns auf,
0: Gut. Nee, Aber nee, auf jeden Fall Podcasts hören. Das ist so. Kannst du alles, kannst du lernen, kannst du entspannen, kannst du einschlafen. Stimmt. Stimmt. Top.
1: Gut, das nächste interessiert uns sehr, nämlich Bayern oder 60. (lacht) Da
0: gibt es keine Entscheidung von uns. Oh, ich muss tatsächlich sagen, ich bin da auch so gepolt. Das interessiert mich nicht. Also ich ich war sehr, sehr lang, ähm, einfach weil mein Dad ein blauer ist, war ich ich ein roter. (lacht) (lacht) Aber nie so so ernst, ernst. Okay, okay. So irgendwie 99 äh, Champions League Finale gegen Menu gesehen mm. so als kleiner mm. sechsjähriger Thema. und schwieriges Thema <lacht> und äh, da habe ich dann wohl so geheult vor dem Fernseher, <lacht> dass mein Dad als Blauer mir am nächsten Tag ein Bayern Trikot gekauft ja. hat. Ich Sprich, ich bin schon da verbunden mit dem Verein okay, und auch okay. viele Freunde um mich rum aber auf der anderen Seite kenne ich auch super viele blaue so und ja, ich wohne in ja, Gießen. Ja, eben, eben. Für mich ist es alles. Ich kann verstehen, warum Leute da äh, denn, denn irgendwie einen sehr großen Bezug haben und eine hm. Identität finden. Aber für mich ist Fußball so ein unfassbar krasses Kommerz-Ding. Ja, je älter ja, du wirst, so, also zumindest für mich, ja, voll. Ähm, dass da halt einfach nicht mehr so dieses, die Jungs stehen auf dem Platz für uns, äh, ja, ja. Ding Stimmt. drin ist Stimmt. und äh, Deswegen, ja, keine Entscheidung in dem Fall. Ich glaube, okay, euch alle lieb. Das nächste ja. ist, äh, ausschlafen oder früh aufstehen? Ich kann nicht ausschlafen, also oh, von daher oh, bin ich immer früh. Okay, ja. krass. Okay. Also ich schlafe wenig, gehe spät schlafen und stehe früh auf. Ja. Schlechte Kombi. Naja. Solange es funktioniert. Für Produktivität manchmal ganz gut, ja, stimmt, aber stimmt, ich, äh, ich trinke auch keinen Kaffee. Ah. Also es macht die Sache nicht einfach. <lacht> ja. Nee, aber also wirklich ausschlafen bedeutet bei mir, außer ich bin geisteskrank, besoffen so, dann zählt aber <lacht> dann nicht. Geht's ja auch nicht das anders. Das ist vielleicht mal so halb neun, neun sowas. Boah, krass. Aber ich habe das auch noch nie, ich konnte nie irgendwie so bis um eins schlafen oder so. Okay. Ich war früher auch so, weißt du, noch ICQ hatten, haben <lacht> meine ganzen Freunde dann samstags erst so um eins online. Ja. Und ich war dann schon, keine Ahnung, vier Stunden Call of Duty gezockt <lacht> gefühlt, so weißt <lacht> du was ich meine. War schon witzig. Ja. Okay, crazy.
1: Gut, und dann noch zum guten Abschluss, Vinyl oder Digital?
0: Also ich, ich habe keine Vinyl, ich habe auch keinen Plattenspieler, Okay. das tatsächlich? haben wir im Studio. Mhm. Ähm, also ich wirklich Musik so gekauft habe, dass ich sie habe anfassen können, es waren halt CDs. Ja klar. Ähm, weil Vinyl ist ja jetzt eher so ein Retro-Ding, das zurückkommt. Ja, cool. Ähm, dadurch, dass wir aber gerade eben eine Vinyl versuchen eben, zu produzieren genau. für mein Album ähm, stelle ich mir diesen Moment sehr schön vor, eine eigene ja, ja. Vinyl in der Hand zu halten und dieses ganze Digitale ist, wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe, so ein sehr sehr Kon- ja, confusion es ja. ist viel und wenig gleichzeitig Voll. von daher schätze ich schon eher Vinyl aber okay. auch ja. da keine eindeutige Antwort weil ich es nicht so hundertprozentig okay. weiß. Also, was ist ein krasser Moment war, ich war in, beim Kiox release von Kummer damals, ja. war ich in Chemnitz, habe ihn so auf Überraschung besucht und habe mir da dann so ein Tape weglegen lassen. Okay. Mhm. der hat es ja auch auf Tapes gemacht und bin dann, mein Opa hat mir einen alten Benz vermacht und der hatte mhm. halt bloßen Kassett. Geil. Ah, geil, geil. Da habe ich das ja, Album nice. dann gehört. Und das war. Ja, das ist vielleicht natürlich, weil, weil es auch eine, so eine Abwechslung war, wenn man das gewohnt ja. ist oder wenn das so das Medium ist, über das man dann immer Musik hört, das ist vielleicht auch nicht so special, aber das war für mich total mm. cool. So. Ja, voll, ja.
1: das glaube ich. Mega.
0: Alright, uh, let's go. Zum zweiten Spiel würde ich sagen,
2: und zwar alltime time classic sätze beenden. Liebt jeder und jede. okay Und ich würde anfangen, also wir, wir geben dir einen Satz vor und du beendest ihn uh, so wie er für dich am meisten Sinn macht. Ja. Und der erste Satz ist, um, mein Künstlername ist Felly Weil. Ich glaube, das weiß ich man noch als gar nicht. Kind
0: äh, meinen, ich habe zwei Vornamen, ich heiße Marcel Maurice okay. und ich konnte das nicht aussprechen, habe Feli hieß gesagt und seitdem heiße ich bei meiner Familie Feli hieß und deswegen heiße ich Felly. Ah, okay, also für jeden, der sagt, ich habe das von diesem Ami geklaut, äh, geklaut ja, ist ein, ein Dumbass. <lacht> und du interessierst mich nicht, ja, das war deine Aufmerksamkeit. Ist ja Penner. stark. <lacht> Gut, dann als nächstes, an München
1: mag ich Punkt, Punkt, Punkt. Am meisten, weil? An
0: München mag ich die Tatsache, dass es so groß und so klein ist, weil ähm, man hat die Möglichkeit, alles zu tun. Und speziell, weil ich, das wird jetzt ein langer Finishing Sentence. Gerne. (lacht) Ähm, Speziell, weil ich also vom Land komme, ähm, allein, dass du halt, wie gesagt, die Möglichkeit hast, so viele Dinge zu tun, die Option hast, ja, das ist ja. schon so ein riesen Luxus und dann kannst du mal in die Berge voll. und so und bist an sich so infrastrukturell super gut angebunden. Ja. Ich war also letzte Woche in Berlin und das ist mir halt einfach zu groß. So. Ja. Das okay. Bin ich bei dir ist nicht. total nachvollziehbar. Ja. Ja, die ist mogi Moginet. Na, das meinen wir nicht. Nee, das, ich möchte jetzt nicht einen, einen Herr, Herr S-Punkt äh, zitieren. <lacht> Mit seinem Satz, dass das Schönste an Berlin die Rückfahrt nach München ist. So, <lacht> okay, also Freitag habe ich es mir schon so ein kleines bisschen gedacht, aber. Okay, okay.
2: Der nächste ist, meine Eltern haben mich früher immer geschimpft, wenn.
0: Was hast du so angestellt? Wenn ich Dinge ähm, für selbstverständlich mhm. äh, erachtet habe. Ah, Finde ich also, gut. Ja,
1: ist auch gut prägend dann.
0: Na voll. Also ich komme aus einem sehr, sehr hustling ja, aus einer sehr, sehr hustling Familie so. Okay. Also ich komme aus einer jahrhunderte alten Bäckerfamilie. Mhm. Okay. Und meine Eltern haben noch so Gastro. Mhm. komplett natürlich jeder Cent ist von der mhm. eigenen Leistung abhängig. Ja, mhm. Und äh, deswegen muss man sich da als Kind schon auch einreihen. Ja, ja klar. gibt es halt viele Dinge nicht. Und man ja, muss für eben. viele Dinge mehr tun als andere. Aber im Endeffekt habe ich es nicht schlecht, dass ich so nee, groß geworden bin. Ja, eben. Also ich glaub, ja, da wurde das, ich schon geschimpft, auf jeden Fall. Ich
2: glaube, da profitiert man schon äh, ja. ordentlich davon.
1: Gut, dann nehme ich den nächsten und wir hoffen, dass du es noch weißt. Und zwar im ersten Text, den ich geschrieben habe, ging es um.
0: Ich habe den ersten Text geschrieben für einen damaligen Homie. Oh. Und ich, ich, ich habe damals gesagt, okay, wir, weil da gab es so ein paar Crews in unserer Stadt. Da war ich 13 und wir waren die ganze Zeit so in der Halfpipe mhm. am rumhängen. Da habe ich G, G-Beats, glaube ich, habe hab ich unsere Gruppe genannt. Mhm. Und wir hatten einen rb sänger Okay. Und wir hatten noch einen anderen Rapper neben mir und der hieß wie gesagt Kevin. Und ich habe mhm. ihn kiff Kev kevin genannt. <lacht> und ich glaube, oh. ich bin kiff Kev kevin du willst mich nicht erkennen, es gibt viele Opfer, doch ich will sie nicht hier nennen. Das Strong. war die erste Line, die ich geschrieben habe. Und noch nicht mal für mich selbst. Prädestinierter <lacht> Ghostwriter eigentlich. Geil. Der hat aber nie released. Also der hat ah, okay, schade. G-Beats war immer nur so ein Mythos. Da gab es nicht Okay, nie. okay. <lacht> ja, aber schade. Letzte Frage. <lacht> das ist ja 15 Jahre her, Alter. Krass.
2: Ah, krass. Krass, krass, krass. Und zu guter Letzt äh, gibt es wie immer die Empfehlung der Woche von deiner Seite. Du darfst gerne etwas äh, vorstellen, was du irgendwie in letzter Zeit auf das du aufmerksam geworden bist. Das muss gar nicht unbedingt Musik sein. Also es kann alles sein. Es kann äh, Serie, Film, vielleicht nichts von RTL Plus. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich bin ein altruistischer Typ, aber ich scheiße da jetzt ehrlich gesagt drauf. Okay. Neues Valley Album. Yeah. Check it out. <lacht> äh, aber checkt noch mein, mein Homie äh, Alan Kari aus. ist ein RB Sänger aus mm-hmm. München. Okay. Der wohnt jetzt in Paris. Cool. Ist ein sehr guter Freund von mir. Der released demnächst seine neue Single You and I. Okay. Ähm, die ist auch produziert von den Drunkies. Oh, ja. mhm. Haben wir zum zum Geburtstag geschenkt. Oh. sehr sweet. Cool. Ähm, nee, aber checkt ihn aus. Und ansonsten mich, weil <lacht> <lacht> ich habe <lacht> genug, hab genug gefressen so. <lacht> ist so Ich finde, es find, ist eine sensationelle ja, Überleitung genau. ähm,
2: Auf den zweiten Talk Und yes. äh, im zweiten Talk dreht sich es natürlich Ganz um das neu erschienene Debütalbum von dir, das den gleichnamigen Titel Fally trägt ähm, Und es ist ja eigentlich quasi So ein kleines Porträt von dir, wenn man so will Es ist erschienen über Crispy Crust Records ähm, yes. Das heißt, deine Produzenten sind unter anderem Deine Label Bosse
0: Also wenn man das so man hierarchisch das so sehen möchte ist das <lacht> so, <ja. lacht> Es
2: umfasst äh, ganze acht Tracks und geht so um die 23 Minuten lang. Und äh, innerhalb weniger Stunden, ich glaube weniger als 48 Stunden, hat das Ding schon eine Mio Streams auf Spotify Ja, aber das ist,
0: das ist natürlich auch ein kleiner Kepper, weil <lacht> äh, die ganzen Tracks oder die Singles, die vorher schon ja, streamen, ja. gespielt haben, werden da wir quasi mit aufgenommen. Wir wollen es nicht schmälern. Ja, ja, ja. ja es nee, <lacht> ist, schon,
1: ist schon sehr strong.
0: Es, es streamt ja. auf jeden Fall gut so. Ja. Ja, 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 keine Frage. Ja, ja. Da sehr bin ich gut. auch sehr
2: dankbar für. Ja und wir freuen uns da auf jeden Fall äh, für dich und ein paar grundsätzliche Fragen äh, erstmal zu dem Album, bevor wir genau auf die jeweiligen Tracks eingehen, äh, ist, zum ersten Mal haben wir schon äh, festgestellt, die Drunkies haben produziert. Ja. Ähm, wie der Kontakt zustande gekommen ist, wissen wir mittlerweile auch. Und warum sind die Drunkies die einzigen äh, Produzenten auf dem Album? Du hättest ja wahrscheinlich noch Möglichkeiten gehabt, irgendwie noch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, oder? Also
0: prinzipiell sind sie nicht die einzigen, sondern, okay. sondern Ben Esser und die, ja, die genau, Replics sind ja. auch noch drauf. Aber Executive ist es auf jeden ja. Fall produziert. Warum? Hey, pff, wir sitzen oder waren zwei Jahre jeden Sommer, jeden Tag aufeinander rumgesessen -hmm. auf irgendwelchen Festivals, weil die Jungs mich dankenswerterweise mitgenommen äh, haben, Shoutouts an euch, (lacht) Äh, ganz viel Liebe Ähm, und wir teilen uns ein Studio -hmm. und es ist für mich immer noch, wie ich es vorhin gesagt habe, irgendwie so ein bisschen surreal in diesem ganzen... Äh, Geschäft zu existieren ja, mm, und mm. Ähm, so ich komme jetzt gerade so ein bisschen rein mit anderen Produzenten, so auch Sessions okay. zu machen, so ja, okay. aber wir verstehen uns halt blind, so ja, ja. und okay. äh, wir wissen alle ganz genau, was wir wollen und arbeiten gemeinsam immer an diesen Projekten. Also, es ist nicht so, äh, ne, das ist jetzt hier, das ist ein Fatty-Track, ja. mhm. mhm. sondern ähm, klar, jetzt beim Album oder beim Album, das weiß wie ich entsteht dieser Eindruck natürlich deutlich mehr und natürlich, ja, das, was ja. ich sage, ist super persönlich, aber. Es würde alles nicht existieren ohne den entsprechenden Beat und dadurch, ja. dass auch diese, wie du schon gesagt hast, dieses ein Porträt ist von mir selbst, ja. so mit, mit guten, aber auch mit schlechten Seiten. Das ist natürlich schon ja. schön, da Freunde einfach zu haben, die ja, da an, an der Seite stehen ja. und das aber auch mit super professioneller Expertise begleiten. So. Ja. Deswegen, ja, ähm, hier und da gab es äh, Einfluss von, von anderen Produzenten, aber ansonsten, ja, wir sind halt einfach Homies so. Ja, voll. Ist ja eh eigentlich die schönste Sache, ja, wenn man mit seinen voll. Homies
1: releasen kann. Also ich glaube, es gibt ja. nichts Besseres. Ähm, ja, was ich noch ähm, gerne sagen würde, wir fanden es vor allem nice, dass ähm, das Album umfasst ja nur acht Tracks und das wirkt ziemlich ziemlich rund so in sich und das hat ja. auch wirklich vorne
0: hinten sehr schlüssig und war das auch das Ziel? Von also Anfang an. Ursprünglich, ich weiß gar nicht, ob ich das alles sagen darf, ob ich scheiße. Jetzt. <lacht> yes. Ähm. Exclusive. Wir ja, genau, nee. wollten ursprünglich eine EP machen. Okay, Ach, krass. Aha, und, aha. Ähm, und zwar aber bewusst, dass jeder EPs rausbringt. So. Ja. Und mhm. damals war jetzt aber auch noch nicht fix, welche Tracks da wirklich drauf kommen, weil es gibt voll viel so. Ja. Ähm, sondern. Das hat sich jetzt irgendwie alles so mit der Zeit ergeben, dass wir gesagt haben, hey, komm, lass uns das ein Album machen Mhm. und äh, irgendwie ist da was, was das alles verbindet, aber wir können es noch nicht beschreiben. Und äh, am Schluss wurden es halt diese acht Tracks und der rote Faden, der sich durchzieht, neben mehreren so, bin ich und äh, deswegen macht es als Album Sinn und der der Feuilleton oder die Leute, die über Musik schreiben oder sich damit beschäftigen, wie auch ihr, ist natürlich irgendwo so ein bisschen interessanter, statt die nächste EP zu haben. Und ich muss auch sagen, so rein rein aus der der Künstler, aus der äh, Erschaffer-Perspektive, ist eine EP natürlich auch immer eher so ein, hat so dieses Mixtape-Ding. Und äh, wird dem, rein historisch gesehen, einfach oder aus deiner Erfahrung, wird halt einfach dieser Aufgabe nicht gerecht, das zu übermitteln, was so ein self-titled, Debütalbum. Ja, also ich wollte es gerade sagen, weil ja. vor allem das Debütalbum ist halt genau. das, mit
2: dem du erstmal auf jeden Fall für längere Zeit identifiziert wirst. So. Ja, also voll. Das bleibt also halt einfach. Natürlich
0: hätte ich auch sagen können, so nee, das ist eine EP und habe darauf persönliche Tracks. Ich ja. meine, das Debütalbum bleibt ja nur im Kopf, wenn es dann auch wirklich ein Album ist. So. Wäre es jetzt eine EP geworden, mein, dann wäre es halt was anderes. Aber ja. ähm, nee, es fühlt sich einfach alles so richtig an und ich habe auch schon öfter gehört, hey, wieso hatten das nur acht Tracks? Und da sage ich halt auch einfach, hey, ich bin Künstler mit keinem großen Following hm. Und auch das, was ihr vorhin im Eingang gesagt habt, dass es wenige Leute gibt, die mich nicht kennen, das stimmt halt einfach nicht, speziell hier in München nicht. Ja, okay. Und ich, ich plädiere auch einfach mir selbst gegenüber, seit Jahren einfach so ein organisches Wachstum und das zu machen, was sich richtig anfühlt, auch wenn du ein paar ja. Schritte zurückgehen musst. Okay. Und wenn du kein so großes Following hast, dann ist einmal das, okay, wie kriege ich das, wie kriege ich den Kompromiss hin, Meinen künstlerischen Anspruch, den Geschäftsmäßigkeiten irgendwie hm. nicht unterordnen zu müssen. Ja, so. Und da ist so ein Ach- Trackalbum track album halt ein Kompromiss. Ja. Und so ist es letztendlich jetzt auch und es lässt sich super gut alles erklären. Man hat nicht ja. das Gefühl, ähm, wie auf vielen anderen Alben und aber auch auf EPs draußen, so hey, da sind irgendwie fünf Singles drauf und den Rest, das ist so, ja, also bei mir sind halt fünf Singles drauf und dann zwei persönliche Brecher, bei denen ja. ich beim Recorden geheult habe so ja. und äh, ein Anti-Bullen-Track so. Ja. Ähm, es macht halt irgendwie hinten und vorne Sinn und deswegen ja also es ist Plan dahinter. Das mussten wir aber auch alles sehr viel lernen. Also es war nicht so, dass wir das auf dem Schachbrett so direkt ähm, ausgekartelt haben, so auf dem Schachbrett ausgekartelt. (lacht) Nee, wir haben sehr viel gelernt in dem ganzen Prozess auf jeden Fall. Okay, Okay.
2: dann lass uns mal äh, in Richtung Track-by-Track steuern, weil wir natürlich auch auf die einzelnen Tracks äh, eingehen wollen und natürlich auch wissen wollen, ob unsere ganzen Interpretationen irgendwie auch stimmen.
0: Oh nice, bin gespannt.
2: (lacht) (lacht) Und wir starten... ähm, Beziehungsweise ich muss natu- natürlich dazu sagen, äh, zu jedem Track gibt es auch einen kleinen Ausschnitt, aber Richtig. natürlich nicht den ganzen Track, auf gar keinen Fall. Denn das dürft ihr schön selbst machen ja. <lacht> und euch auf die Suche nach dem Album machen. Ihr werdet sonst das finden. Werden, Sonst werden die Boys gestrikt. Die <lacht> <Ganz toll. Ich, lacht> sind so lieb. <lacht> Nein, bitte strikt uns nicht. <lacht> Wir fangen an mit dem ersten Track und zwar äh, heißt der Ja, das bin ich. Ähm, und ich finde eigentlich, dass es das perfekte Intro ist für das Album. Ähm, weil es erstmal dich so ein bisschen persönlich vorstellt, bevor es dann aber später tiefgründiger wird. War das dir erstmal wichtig, ein bisschen was Allgemeines zu dir zu sagen, bevor du dann wirklich so
0: deine ganze Gefühlswelt ausschüttest? Es ist so witzig, weil das ist ähm, eigentlich ein Zufall. Ne? Ja? Also natürlich okay. lässt sich vieles, lassen sich, lassen sich viele äh, Gedanken jetzt so verbinden, wie das Album dasteht. Mhm. Deswegen macht es voll Sinn, dass du das sagst. Aber ähm, nee, ich habe den Track einfach geschrieben. Ich (lacht) habe geschrieben und wollte sagen, ey, wir sind hier, ich bin hier in München. Das ist mein Lifestyle und äh, so assi und so wie du es nicht erwarten würdest, wie es ja. in München vielleicht manchmal ist oder wie es tatsächlich in meinem Leben ist und in dem vieler Menschen auch, dass eben nicht so Upper Class ist ja, ja. und dass wir irgendwo alle zwischen, zwischen der eine mehr, der andere weniger, zwischen Straße und Upper Class so ja. äh, existieren. Und äh, natürlich hier und da so ein paar kleine Aufhänger und dann hier so ein dummer Satz und da noch ein dummer Satz, <lacht> der halt ein bisschen im Kopf bleibt. Ähm, aber das Ding war auf jeden Fall auch eine riesen Baustelle, weil wir fünf Jens dafür mm-hmm. hatten. Und es hat sich alles so, ähm, man muss sich daran gewöhnen, weil wenn sich da jemand hinsteht und sagt, ja, das bin ich, das könnte halt auch irgend so ein Schlagersänger sein. <lacht> <lacht> auch allein, dass man das so deutsch, so wie die deutsche Sprache das halt zulässt, genau ja. das so zu sagen. Fand ich es voll schwierig die ganze Zeit, weil es immer auf so aggressiveren Beats auch war. Mhm. Und so ist es jetzt halt super verspielt und deswegen mhm. perfekt und deswegen, klar, irgendwie als ja. Intro voll geil. Haben auch überlegt, das Album, ja, das bin ich zu nennen. Ja? Okay. Okay. Da war ich aber dann raus mit dieser Schlage normalerweise <lacht> da hey, das ist jetzt zu viel. Mhm. Ähm, weil das dieser Track kann halt irgendwie schon sehr viel sein. So ja. ist, Es ist an, an sich sehr mellow, aber die 808 und alles, was ja. so, die, die Drums. Ja. Die können schon auch hart sein, nee, Und wenn du da so ein bisschen dran schla- schraubst für live, dann mm, mm. ist es schon auch ein Abriss-Track. Nee. Ja, definitiv. Ähm, genau, nee, aber es ging eigentlich nur darum, mich, mich den Leuten mal so, ne, anstandshalber nochmal vorzustellen. <lacht> <lacht>
1: Grüß euch. Genau, servus. Ich bin der gell? <lacht> <lacht> Wenn wir es richtig mitbekommen haben, dann ist der Track tatsächlich kurz vorm vom Videodreh fertig genau. geworden, weil Ben S. dann noch ein Sample draufgepackt hat. War das, oh, war ja, genau, das war verrückt. Genau, das wäre die Frage. Wie war das für dich?
0: Ja, ben war im Studio mit Joe und äh, wir waren, das war die erste große Videoproduktion. Mhm, genau. Genau. Kamen dann auch Leute aus Berlin und aus Leipzig. Shoutout mhm. an an euch. Ähm, dann waren wir abends so im Studio und mir hat irgendwas gefehlt. Und ich war eben genau das, was ich vorhin meinte. Es mhm. ist so. Es fittet nicht ganz drauf. Und er, der Magier, der er ist, hat dann <lacht> irgendwie was aus seinem, seinem Zaubererkasten rausgeholt. <lacht> und es war so schön. Und dann haben wir das direkt äh, umgepolt mhm. so. Und dann war es aber nice, weil ich den, den Track äh, und oder meine Vocals auf was Aggressiveres, auf einem aggressiveren ja. Beat recorded habe. War nicht so rough. Mhm. Und das würde man ähm, in dem Moment, wenn ich den Beat zum ersten Mal gehört hätte und es hätte keine Vocals gegeben, hätte ich das nicht so rough gemacht, wie es letztendlich auf dem Track ist. Und es mhm. ist voll nicer Merch so. Mhm. Jetzt macht es voll Sinn, das kann ich auch, yeah. auch live rapen, aber das war voll der Hirn. Ja, das kann ich geht das? Ja. Das, ich ich ja. das? Yeah. das war ein krasser Hirnfix so. Ja, so, <lacht> 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 ja, ja. <lacht> Geil, so, so vielschichtig halt. Mhm. Ja. Genau, und dann haben wir den einen <lacht> <lacht> ein paar Stunden, bevor wir dann ins Bett sind, für Rede übel früh am nächsten Tag begonnen hat haben wir den fertig gemacht und dann auch noch so geschrieben so, das, die Videogruppe der Regisseur war auch schon in München und so <lacht> hey, wir haben den Track nochmal geändert ey, wie war's, nee aber Geschwindigkeit war gleich so, alles okay, okay. war sehr witzig, ja, cooler Erfahrung
2: glaube ich, ja. okay, ich würde den Leuten wärmstens ans Herz legen, dreht die Kopfhörer oder die Boxen auf, es folgt ein Ausschnitt vom Intro des Albums und zwar, ja, das bin ich.
3: Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Frischer fade locken, echt. Ja, das bin ich. Was für Cops, 13, 12. Ja, das bin ich. Schwarze Dogs, weißes Shirt. Ja, das bin ich. Ey, ja, das bin ich. Ey, ich zeig dir noch das Felly ABC. Bisschen Apparol, Belbe der Chantre. Sie schreiben DMs, deine Locken sind so schön. Heißt, sollte ich nochmal Merch droppen? Kommt dir mein Toupee. Triff mich nass geschwitzt, nach dem Blitz. Diskutier mit meinen Dogmatens, wenn du Fascho bist. Deutschrap, Fischy, Fischy, Sushi Teller. Ich bin raus und köpf ne Flasche mit dem Löffel Uri Fellner. Ich durch die City, denn Traffic ist massiv.
1: Yes, da das sein, war das Ja, das bin ich. Und dann gehen wir gleich weiter zum zweiten Track, und zwar Puffer. Und spätestens dann ist, wenn man es anhört, ist man so richtig angekommen im Album, weil da packst du gleich mal diesen wahnsinnigen und verrückten Fell, über den wir vorher schon geredet haben, mit Energie. <lacht> Aus mhm. und dementsprechend hat auch Tarek von KZ am Ende noch rausgehauen, dieser Beat ist verrückt, Joe.
0: Was hast du getan? <lacht> ja.
1: Und deswegen mal gleich die Frage, hast du gerade auf den Bock, ihn
0: mal richtig live zu performen? Unfassbar, klar. Ja. Das sind also die das so, äh, wobei ich habe früher sehr, sehr viel auf Playback gerappt. Okay. Also der Track ist gelaufen, ich habe drüber geschrieben. Jetzt nicht mehr <lacht> äh, und da muss man natürlich die Stimme ein bisschen schonen, ja, klar. aber natürlich, Alter, der Beat, der schiebt ganz anders. Ja, und wir haben es auch rein so aus physikalischen äh, Aspekten haben wir es irgendwie hinbekommen, den so laut wie möglich zu machen. <lacht> du bist ja auch dann so an Grenzen gebunden, ja, ja, klar. und äh, das ist halt einfach ein Brett so und ja. so dieser, dieser verrückte Felly. Ähm, ja, der kommt dann halt mal raus und dann schreibt ja. er halt so in einer halben Stunde so einen Text und fertig. Ja, ihr müsst euch auf jeden Fall die
2: Videos äh, zum ganzen ja, ja, reinziehen, weil dann seht ihr auf jeden Fall auch. Und ein das auch DIY as it
0: gets, dieses Video. Okay, einfach ja. Tiefgarage, paar Lichter, bam, 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 bam. Und dann Kurz ausgezogen im, im, und abgerissen. Ey, Bruv, ich war da im Sommer bei 30 Grad unten, Tiefgarage, vielleicht 5 Grad kälter, mit Fleece, Tech Fleece und einer Pufferjacket drüber, Alter. Also ich hab geschwitzt. Ja. Aber es war nice und Spaß gemacht. Okay, wie waren so die erste
2: Reaktion auf den Beat? Äh, wie kann man sich das vorstellen? Hat sich Meine da, oder? Ja, deine. Oder warst du die ganze Zeit bei der Produktion dabei, sodass es nicht final... Nee, finalen? das war ein
0: Beat, den ich quasi gepickt habe. Okay. Mhm. Also den hat Joe für eine Session vorbereitet und dann mhm. ist sie irgendwie nicht zustande gekommen. Und wir machen das öfter mal so und einfach, wir sind so ja. nicht auch immer im Studio und machen dann was, sondern wir hängen halt ab. Und ich mache ein paar Skizzen und er macht ne, der hat ja, wie du vorhin schon gesagt hast, so die ein, das ein oder andere Projekt am Laufen. Ja. Und da haben wir so Beats, die er dann auf seinem Rechner hat durchgehört. Und war ich so, hey, Bro, was ist das, Alter? <lacht> und dann ging das relativ fix. Dann habe ich aber noch mit einem, mit einem anderen Produzenten, mit Hagi ähm, Also da war der Beat für mich krass. Ja. Da war es aber noch so, hey, vielleicht meldet sich derjenige. Mhm. Und äh, ich war mir auch nicht so sicher, so, ja, keine Ahnung, scheiß drauf. Und dann bin ich mit Hagi ins Studio, der sitzt bei den Jugglers, schau dann mhm. an dich, Hagi. Und wir haben ein bisschen grimiger, für das Ding gab es auch einen sehr, sehr grimmigen Beat, mhm. deswegen kam auch dieses JME auf Repeat-Ding ja. zustande. Ähm, und da habe ich dann geschrieben und dann letztendlich, als wir nochmal gesagt haben, okay, wir machen jetzt das Album fertig, äh, gab es halt diesen anderen Beat noch. Ne? Mhm. Ich so, wie, der ist noch da? Ja, komm, <lacht> safe. Und dann zack, fertig. Flow ein bisschen angepasst. Mhm. Und dann war es Match Made in Heaven. Ein sehr kurzer Track, aber ja. ich glaube, es ist trotzdem, ja, ich glaube, das ist auch so ein Nebeneffekt. Die, die Musik wird immer kürzer, aber irgendwie so die Energy, die ist damit umso intensiver. Mhm. Weil ich weiß ja. nicht, ob es nicht sehr nervig wäre, jetzt so einen Track zu hören, der dann zweieinhalb ja, Minuten fehlt, wo halt einer mhm. nur am brüllen ist, <lacht> ja, aber vielleicht bringe ich auch bald mal so einen Track raus, und raus. <lacht> wieso nicht wieso? haben wir ja auch schon gemacht, ja eben
2: ja. und auch an der Stelle würde ich sagen, ein kurzer Ausschnitt von ja, Puffer folgt
3: ASAP Schrei ihr auf dem von den
2: Okay, wir kommen zum ersten Track äh, vom Album mit Feature. Und mhm. zwar ist das Track Nummer 3 in der Nacht featuring Nura. Und wie der Titel schon sagt, es dreht sich um die Nacht und auch hier haben wir ähm, festgestellt, dass es so ein Stilmittel irgendwie auch mhm. auf dem Album ist, dass du das öfteren verwendest. Also es dreht sich sehr oft ähm, um die Nacht. Mhm. Erstmal die Frage, wie kam das Feature zustande?
0: Äh, die Drunkies, also Nora ist scheinbar ein großer Felly-Fan. Ach. Also okay. wir, waren okay. auf, auf vielen <lacht> voll. wir waren auf vielen Festivals und äh, da haben wir Backstage und Nora war da mit ihrer, ich glaube es waren, das so ein MCM-Rucksack oder so ein Quatsch, wo okay. so eine Box drin war. <lacht> uh-huh. ähm, die, so, die ist einfach so witzig. Und dann war halt der jedes Mal, jawohl, Alter, so unfassbar laut. Yeah. Und so, jawohl, Alter. <lacht> so, ja, Joe, warum hast du mir den nicht geschickt? Da hat ich voll gerne drauf. <lacht> <lacht> und deswegen kannten wir uns mhm. und äh, wir waren auch dann in Chemnitz das ein oder andere Mal zusammen, die ganzen Leute da mhm. besuchen. Das ist natürlich auch schon immer sehr familiär mhm. und mit Idealen aufgeladen, ja. diese ganze Nummer. Und dann irgendwann hat Joe äh, und, und die Drunkies haben das Nora-Album dann Executive produziert genau. und in dem Zug war sie oft hier in München. Mhm. Und dann haben wir halt irgendwie mal gefragt, so, hey, hast du Bock? Weil für den Track war ich einfach auf der Suche nach einem Feature und auch ja. auf der Suche nach einem, einem weiblichen, weiblichen Feature. Feature. Mhm. Ähm, beziehungsweise halt, oder kann auch divers sein, ist mir egal, ja. ähm, aber ich, ich wollte einfach mal so die, die Synergie testen, mhm. ja. speziell auch sowas atmosphärischen, ob das funktionieren ja, kann oder nicht. Und Nora hat es so krass abgeliefert. Voll. Ja. Und auch im Nachhinein f- hört man halt oft, und das freut mich auch sehr, äh, dass unsere Stimmen ja. sich sehr gut ergänzen ja. und ja. dass es irgendwie voll gut zusammenpasst. und Das Total. ist natürlich dann umso cooler. Oft, ja. Genau, aber ja, that's
2: it, that's that's how we did it. Schön und äh, auch hier wieder eine kleine Interpretation vielleicht. Äh, Du beschreibst auf jeden Fall die Vielseitigkeit der Nacht und Mhm. spielst auch irgendwie so gekonnt damit und die Zeit vergeht auch deines Erachtens in der Nacht ähm, viel langsamer und dadurch hast du gefühlt alle Zeit der Welt irgendwie so alles auszuprobieren, was es denn so zu bieten hat, jede Facette mitzunehmen. Liegen wir da ein bisschen richtig damit?
0: Ja, also es ist mehr denn je so und auch je älter man wird, je, je mehr Verantwortung man hat, ähm, dass man das, was man eigentlich machen möchte, so irgendwie nicht mehr in den Tag reinbringt ja, ja. So. und überhaupt, es kann natürlich auch nur eine Selbstreflexion sein, mhm. die irgendwie keinen Platz findet und wenn du dann nachts rausgehst oder einfach mal dein Handy weglegst ja. und ja keine Ahnung, es ist so alles was, was nicht so mit mit, mit elektronischen Medien zu ja. tun hat, habe ich so das Gefühl, das, das stimmt, wenn es weg ist, dann ähm, ja Zeit vergeht genauso schnell, aber aber du hast halt nicht so diese, ich Ich glaube, der der Unterschied ist einfach das, was du in deinem deinem Hirn verarbeiten musst, gibt dir dann eben das Gefühl, okay, so viel Zeit bleibt mir übrig für irgendwas anderes und in der Nacht musst du das halt nicht. Und deswegen ja, kann es alles sein und nichts, sie kann laut sein, sie kann leise sein. Voll. Das ist halt sehr schön. Total.
1: Ja, dann haben wir schon mitbekommen, was dir die Nacht konkret bedeutet und dann geben wir das gleich mal weiter an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und wieder voll aufdrehen. Hier kommt der Track.
3: Runde. iPhone Flight Mode, kein Empfang. Steig in die einsame Tramp, will einfach nur fahren. Gewissen schweigt irgendwann, die Stille schreit mich an. Ich wach auf in der Nacht, tauch in die Nacht. Brauche die Nacht, genau diese Nacht. Raus in der Nacht, lauf in die Nacht. Brauche und saufe rauf in der Nacht. Wach auf in der Nacht, ich brauch diese Nacht. Geh raus in die Nacht. ich rauche mit der bahn Body weg
1: So, und dann Track Nummer 4 jedes Mal. Und wir haben das so verstanden, dass sich da schon ziemlich um ein paar Abstürze dreht und dass man schon so den Gedanken hat, auch oh fuck ja, yeah, mitnehmen wir auf den Kater am nächsten Tag, doch kein Bock. <lacht> und ähm, deswegen... Einfach mal die Frage, ist es bei dir tatsächlich so, wenn es mal so läuft? Ja, schon. Dass, dass du dir da schon Gedanken machst, oh nee, morgen und wer weiß.
0: Ja, also mein Leben ist halt einfach sehr geprägt von Disziplin und Arbeit und äh, okay. ich mache das auch gerne, ich bin ein fleißiger Mensch, aber mhm. die eine oder andere Erfahrung macht man halt dann doch und dann mhm. denkt man, ja, fuck, sehr ja, komm, mach mal noch. Nee, nicht, komm, mach nicht. Mhm. Aber es ist natürlich <lacht> auch die, man geht abends raus und man trinkt einen drüber und am nächsten Tag kommt man nicht so wirklich in Gang so ja. und das ist natürlich auch versinnbildlich für und für ganz, ganz viele andere Sachen, ne? dass du ja. Voll. Äh, dir der Konsequenz bewusst bist, aber dir sagst du ja ja komm, komm schon mach ich schon irgendwie und so zieht sich halt durch, also ist egal, was es ist, das ist ja. äh, kann ein Suff sein, das kann aber auch ähm, I don't know, man fährst irgendwo hin, obwohl du keine Kohle hast und ja. weißt schon ey, boah, also muss ich das jetzt nee? Ja, komm, ich war schon lange nicht mehr da. Fährst du dahin? Nach der ersten Rechnung im Restaurant, denkst du dir auch so, nice so. Was werden das jetzt noch für ein paar Tage, also in Berlin zum Beispiel. Yeah. Ähm, und auch für ganz andere Dinge. Einfach so dieses Konsumverhalten, ja. um irgendwas zu spüren. so ja, voll.
1: Kennt auch jeder, das Ja, auf jeden Fall. Fall. Kennt jeder, richtig gut getroffen.
2: Und auch hier wollen wir euch einen Ausschnitt nicht vorenthalten. Ja. Viel Spaß. Ja.
3: Jedes Mal, das letzte Mal Häng mit den Brüdern in meinem Arm. morgen früh ist uns egal Irgendwann komm ich mal klar Vielleicht lüge ich mich nur an, ey Doch bis dahin wie jedes Mal, das letzte Mal Häng mit den Brüdern in meinem Arm. morgen früh ist uns egal Irgendwann komm ich mal klar Vielleicht lüge ich mich nur an Ja yeah. Der nächste
2: Track, Track Nummer 5 auf dem Album, heißt Blaues Licht. Und äh, in diesem Track geht es unter anderem wieder um die Nacht. Ähm, zudem aber offensichtlich äh, natürlich auch um unser äh, Exekutivorgan, äh, <lacht> die Polizei, und deine Erfahrungen mit ihr. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen den Hintergrund Über wen? von dem Track.
0: Ach so. (lacht) Ähm, Also es ist ein schwieriger Track, weil ähm, natürlich gehöre ich einer Bevölkerungsgruppe an, die anderen Bevölkerungsgruppen gegenüber privilegierter ist. Mhm. Aber durch mein Aussehen, durch mein Verhalten gibt es hier und da schon mal Probleme und Mhm. natürlich bekommt man alles mit, was drumherum passiert. Speziell, wenn man in Bayern groß wird, ja. ähm, wird einem dieser. Man kann es schon in vielen Bereichen sagen, dieser Polizeistaat wird einem schon bewusst. Und äh, ich wollte einfach nur diesen Moment festhalten, dass es halt irgendwann reicht. So. Mhm. Das ist, also blaues Licht ist quasi der, der Moment, kurz bevor es knallt. Ja. Okay. Okay. Genau. Und es kann da alles sein. Also es kann sein, dass, dass äh, Fußballfans in dieser Stadt. Äh, Eingeschränkt werden und hm. bis aufs, äh, aufs Tiefste verfolgt werden. Es sind Bevölkerungsgruppen, es ist einfach nur das Standing, das manche Polizisten glauben zu ja. haben, so ja. und sind nicht umsonst vereidigte Staatsdiener, die eigentlich eine ganz andere Aufgabe. Ähm, natürlich ist Respekt wichtig, gar keine Frage, aber es ist schon, wir sind nicht mehr in den 50ern. Ja. Äh, zu mir sagt Richtig. auch keiner, Herr Ingenieur, sondern ja. ne, und deswegen ist natürlich immer so ein. Ähm, eine, eine Utopie und in dem Fall natürlich auch eine Dystopie, dass da ja. irgendwie alles so voll, du reißt alles ein, damit alles wieder gut sein kann, mäßig. Mhm. Ähm, mir ist bewusst, dass es ohne nicht funktioniert, weil der Mensch einfach so gepolt ist und weil wir 80 Millionen okay. Leute sind. Ähm, aber ich finde, es läuft einiges schief und speziell die Bereitschaft auch von, von Seiten, auch alleine der Exekutive, solche Dinge aufzuklären und das Verhalten zu ändern, ist auch speziell in Bayern. Ja, total. Sehr, sehr eingeschränkt. Richtig, und richtig. Äh, ich fand, das sollte mal zum Ausdruck gebracht werden. Mhm. Und äh, ich nehme aber auch jede Kritik an, die da sagt: Hey, ähm, was, was willst du jetzt eigentlich so? Mhm, ja. So, also, dir gehst du eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, weil es gibt deutlich schlimmere Fälle und ich bin nicht derjenige, der, der immer möchte. Ne? So, Hauptsache ich stehe im Vordergrund und ich kann mhm. mit dem Finger auf Leute zeigen, so, aber. Es ist schon an der Zeit, ähm, als Künstler und speziell als Rapper, das ist in Deutschland nicht so oft der Fall, für seine Ideale aufzustehen ja. und äh, das an die breite Masse zu bringen. Ja, total. Mhm.
1: Dann ich wollen wir das doch mal gleich machen.
2: Ich finde das
0: ein sehr gutes
1: Statement, um
2: ja. in den Track ja. reinzusliden. Deswegen auch hier viel Spaß, ähm, ist übrigens auch ein Banger.
3: die <lacht> Wir sind nachtaktiv und sieben blaues Licht an Stimmung, Streichholz am Benzinkanister Riot Season 13, 12 die Glückszahl Ihr könnt es nicht verhindern, es ist Schicksal Wir sind nachtaktiv und sieben blaues Licht an Stimmung, Streichholz am Benzinkanister Riot Season 13, 12 die Glückszahl Ihr könnt es nicht verhindern, es ist Schicksal
1: Ja, yeah, next one und zwar Loop featuring A zum J und da uh, dann auch gleich direkt die Frage, wie es sein muss, wie kam der Kontakt? Wie mit kam dem der Kontakt stande?
0: Ja, gut, den Allen kenne ich jetzt seit ein paar Jahren schon. Okay. Ähm, mal mehr, mal weniger Kontakt gehabt. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Track entstanden ist, das war einer der ersten, der entstanden ist. Da haben wir was ganz was anderes gemacht im Studio und dann... Innerhalb von einer halben Stunde danach, nach der Session, ja. den Beat gezimmert ja. und äh, der ist ja auch relativ simpel, aber scheppert halt vom anderen Stern. Ich habe eine halbe Stunde den Text geschrieben, <lacht> reingerappt, fertig und dann lag mhm. das Ding. Und da war Alan irgendwann in München und wir konnten mhm. uns nicht treffen, hat terminlich nicht geklappt, aber er war dann bei Joe im Studio und dann hat Joe ihm diesen Beat gezeigt, Also boah krass, krass. Und dann hat er einen gelaced, so. Dann wurde er So war der, so ist der Check dann okay. letztendlich der geworden, der wurde. Ähm, ja, es ist halt wieder aus dem felly baukasten jetzt hier die Sicherung rausgerissen. <lacht> ja, so. Ich finde, im Video dazu sieht
2: man es echt sehr extrem. Ja, ja, voll, da, bestimmt, da, bestimmt. da wird man selbst so ein bisschen aus zum, zum Psycho, finde ich. Äh, Aber ist auch geil. Also
1: ja, geil. <lacht> ja, eine Zeile, die einem da vielleicht ein bisschen hängen bleibt, wenn wir da kurz drüber reden weil Das Hass in meinem Kopf. Und normal kennt man das ja nicht so von vielen, die da in ihren Texten, so richtig den Hass assoziieren und was versuchst du damit da speziell auszudrücken
0: ja Hass ist Hass Inneren. kann viel sein also Hass ist natürlich erstmal ein Wort das irgendwie äh, beschreibt dass man etwas nicht so gern mag aber <lacht> Hass ist natürlich auch da geht jemand mit äh, ein Auto fährt mit geistkrank Hass an dir vorbei oh, sorry, ja, geistkrank darf man nicht mehr sagen <lacht> ähm, mit unfassbarem Hass an dir vorbei ähm, das ist irgendwie wie so ein ein so, 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 so eine Lavakammer, es ja. ist so, die ist immer ja. heiß. Da kannst du machen, was du willst und ja. manchmal bricht dann oben, ist da so ein kleiner Spalt offen und dann schießt es raus. Ja. Ja. Aber Hass ist natürlich viel so. Also ich habe, ja. äh, bin sehr sehr ähm, aktiv, bin auch politisch aktiv mhm. und äh, habe da einfach meinen Hass. Ja. So. Und ja. Man muss auch polarisieren als als Artist. Voll. Ja. Und, äh, das alles spielt
2: sich da wieder so. Ja. Der liebe Alan rappt ja auch in seinem Part, ähm, dass er sich freitags immer so ein bisschen auf <lacht> Spotify in den Playlists äh, herumtreibt. Schade, um, Bruder. Um sich dann halt zu denken, so fuck ey, welcher Depp hat denn hier wieder Release? So, ja. Ist es bei dir genauso? Hast du, wie ist dein Hörverhalten? Checkst du jeden Freitag irgendwie so den Release-Radar aus? Oder? Das habe ich eine Zeit lang
0: gemacht und habe dann aber gemerkt, dass ich ein krasser Hater wurde. <lacht> <lacht> nee, aber das lag tatsächlich auch viel daran, dass ich selber halt nichts rausgebracht habe ja. und ähm, hm. So, ich habe nicht bewusst gesagt, so, ey, ich warte jetzt zwei Jahre. Es ja, ja, ist halt einfach viel passiert, klar. auch viel im Privatleben passiert, es äh, ja, hat dann einfach nicht gepasst ja. und dann kam das böse C und so. Mhm. Ähm, aber ja, was, was mir auf jeden Fall auffällt, ist so die Anfänge, die, die man als Künstler macht, die wurden damals bei mir, ähm, war das nicht so dokumentiert. Ne? Das war so nee. unter Freunden, hat man das mal gemacht und jetzt siehst du halt, bei ganz, ganz vielen Leuten ähm, die Schritte, die sie musikalisch machen, ab dem ersten Schritt ja. kommst du halt direkt auf so einer Plattform mit Voll. und dann hast du halt auch noch eine, eine Musikindustrie, die danach lächzt, so den nächsten großen ja. Apache, Bowser, sonst ja. wen ja. zu finden, sprich es gibt super viele Major-Verträge, ja. ähm, wo junge Artists dann halt ja, eingeloggt werden, wie auch immer teilweise es natürlich auch selber bewusst machen, ja. aber wenn ich mir das dann so reinfahre und mir denke, okay, so entsteht Musik, wo wir, so werden die Beats produziert, so werden die Texte geschrieben, ja ist natürlich immer so ein Fahrerbeigeschmack. aber das ja. mache ich so einfach nicht mehr. Ja. So wenn meine ja. Freunde releasen, das fahre ich mir rein oder wenn mir jemand mal sagt, hey, check, check das, das ist ja, ja. nice ähm, oder ich finde auf Social Media jemanden und ja. finde allein die Person cool, so. ja. dann fahre ich mir das mal rein, aber grundsätzlich äh, halte ich mich davon fern, weil ich auf der anderen Seite weiß, dass andere Leute das bei mir genauso machen mhm, und es klar. ist natürlich auch eine Competition hinsichtlich, wer bekommt welchen Platz in der Playlist genau, ja. und so und ich möchte einfach in dieses Business gar nicht so weit einsteigen, dass das der Contest ist, den wir fahren, mhm, okay. weil ähm, wenn ich denke, dass jemand äh, nicht rappen kann oder wenn, wenn jemand es ist hart jetzt, aber wenn jemand nicht so gut rappen kann wie ich da muss ich mich damit nicht länger beschäftigen. Mhm. So. Und ja. da habe ich, also das ist ja rein subjektiv ja. und das ist voll. super ähm, von oben herab und, aber es ist nun mal oft auch Competition und so, so ja, ist Rap entstanden und so ist er für mich auch oft immer noch und ja, ich will damit nichts zu tun haben. So. Ja. Das Einzige, was für mich zählt, ist, dass ich später auf einer Bühne bin und da kann mir keiner von denen Wasser sagen, ja. so. das, ja. also es gibt ein paar richtig krasse, <lacht> gar keine Frage, aber da von den meisten weißt du es ja einfach gar nicht yeah, so. Eben.
2: Ja, ja. Alright, Gut, äh, dann wir dann hören auch hier wieder rein. Ähm, und vielleicht kriegt man ein Gefühl davon, wie das sich irgendwann mal live anhören oh, kann. Bitte, 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 ganz schnell.
3: Zuck eine ganze Stange mit einem Flammenwerfer an, mach nen Aschenbecher aus deiner Hand. Immer voll auf Anschlag, pass statt den Loop. Weiß nicht, wie man langsam macht, Kaffer <lacht> zu. <lacht> Langfach mache Moves, weiß nicht, wie es hat. das klappt, hab's im Blut. Yeah. Frag mich nicht, wie ich's mache, aber wenn ich's mache, Digga, klappt's. Schon wieder Freitag, geh auf Spotify, welcher Depp hat heute noch gedroppt? Denke nur, schade, Bruder, vielleicht war es keine gute Nacht, doch ist auch egal. Geh zu meinem Baba und fühl mich wie
2: Dan Zellnacht. Der nächste Track ist Was Noch und äh, der ist sehr persönlich, finden nicht nur wir, sondern auch du betitelst ihn als deinen persönlichsten Track äh, auf dem Album. Und äh, es spielen auf jeden Fall ganz viele persönliche und sehr tiefe Themen eine Rolle, unter anderem äh, das Thema Beziehungen, Angststörungen, Schmerz und auch irgendwie die Flucht vor dem Ganzen. Und mhm. die Zeile, du passt hier nicht rein, dieser Kopf ist zu klein für uns zwei, fand ich, war so für uns auch irgendwie, als wir ja. es gehört haben, so dieses perfekte Sinnbild dafür irgendwie. Mhm. Ähm, und das transportiert auch irgendwie so das Gefühl, das du ja. auf dem Track vermitteln möchtest. Ist es für dich eine Befreiung, so eine, solche Gefühle auf dem Text loszulassen oder birgt es auch irgendwo ein bisschen Unsicherheit, dass man Leute tatsächlich so nah an sich ranlässt?
0: Irgendwo beides. Mhm. Ähm, also weil das erste, was du gesagt hast, hast du nicht gerade Beziehung gesagt? Auch, ja. Also prinzipiell ist eine Beziehung zu mir selbst. Also ja. da hat niemand sonst ja. was ja. damit zu tun. Ähm, ja, es war schwierig, weil ne, das ist eine Sache, die ich seit zehn Jahren mit mir rumtrage. Vielleicht kurz Hintergrundinfo. Ich habe äh, mit 13 angefangen zu kiffen mhm. und habe das meine ganze Jugend über gemacht. Und mit 18 habe ich zu viel erwischt und habe eine Psychose geschoben. Mhm. Und das zieht sich seitdem durch mein Leben so und ist halt jetzt als Angststörung mit Panikattacken ähm, mhm. noch da. Dank mhm. nicht mehr so oft, aber mhm. ist noch da. Man muss sich damit beschäftigen. Und ich finde, dadurch, dass ich keine Kunstfigur bin, Ne, ja. das bin ich ähm, war es irgendwie an der Zeit das, das Bild auch einfach für mich selbst von mir selbst zu kompletieren ja. so, und äh, man, man sagt oft plakativ oder man hört oft plakativ dass äh, Musik so auch eine Selbsttherapie ist oder mhm, sein kann ja. und ähm, ich habe das immer, also ich habe als Jugendlicher habe ich ganz ganz viele so super depressive Texte geschrieben ja. weil ich halt einfach ein pubertierender dramatischer ja. Dude war so und ich wollte es alles total ablegen, weil speziell so der, sorry, wenn das jetzt voll in die Länge geht, nee, nicht ja, gut, das so, viel, Problem, so viel gerne. muss gesagt sein, so ähm, speziell der, der ganze Prozess, das aufzuarbeiten und ja. eben nicht zu einem Psychologen zu gehen, weil mhm. es ein großer Fehler war auf jeden Fall, ja, okay. ähm, war immer so dieses, hey, ich, ich kann mir selber keine, gegenüber keine Schwäche mhm. Ja, mhm. Ähm, zugeben, weil das, was mich steuert, ist nur die Angst. Mhm. Und die Angst ist irrational. Sprich, ja. alles, was dramatisch so eine schlechte Situation umschreibt, füttert nur diese Angst und dann Hm. deswegen muss ich jetzt mein Studium durchziehen, ich muss jetzt das machen, ich muss mir das alles beweisen so. Ähm, Aber steigert
2: man sich dann nicht viel weiter noch mit rein irgendwie dann, wenn man das so macht?
0: äh, Ja wahrscheinlich schon, also so typenabhängig so, aber das ist halt auch eine eine Frage der Zeit, in der sich dann Dinge ähm, bestätigen dass du halt doch irgendwie was drauf hast und so ja. und dass du nicht der schlechte Mensch bist, der du glaubst zu sein und was Schlechteres und so alleine und so. Äh, nee, aber dazu zurückzukommen, es ist, es ist Teil von mir und es ist ein sehr großer Teil von mir und äh, ein wichtiger Teil von mir und ich, ich fand einfach, dass es an der Zeit war, neben diesem anderen Extrem, das ja sehr na, so so dienstleister ja. irgendwann auch so angesehen wird: Ah, der Feli da hat immer Energie und der macht das so. Ja. Und klar habe ich das so. Und ich schreibe dir so ein Ding auch ganz schnell, aber das muss ich halt fühlen. Und das andere gehört zu mir dazu. Und ich ja. kann auch andere Texte schreiben und ja, ich kann klar. Bilder erzeugen. Und, und zwar auch so: Da vielleicht so ein bisschen Challenge so. Mhm. Kann ich das noch, wie als mhm. Jugendlicher? Mhm. Ja. Und auch wieder sowas, ne? Ja. Ja. Also schaffe ich mein Studium? Ja, irgendwie habe ich es geschafft. Kann ich mhm. noch so schreiben? Mhm. Das ist kompliziert und so. Und muss ich konzentrieren und so, ja. das habe ich auch hinbekommen. Ja, ähm, alles Teil von der Selbsttherapie mhm. und natürlich, man öffnet sich der Welt und das ist schwierig, aber ich habe nichts äh, habe nichts zu verbergen. Ja. Ähm, ich ich stehe im Leben so und äh, ich glaube eher, dass es, ähm, wie gesagt, dieses Bild komplettiert auch für mhm. mich. Voll. Und in erster Linie gefällt mir meine Musik und speziell ja. auf so einem Album. Das mich selbst beschreibt, ja. ist das halt einfach ähm, omnipräsent ja. über die letzten Jahre. Und deswegen ist es drauf. Wir sind wir sehr froh, dass. Ja, wir sind echt sehr froh, <lacht> dass das Ding drauf ist. Weil es
2: einfach nochmal eine andere Facette auch von die zeigt, ja. die sehr gut tut, auch zwischen dem ganzen
0: äh, Let's Go nach vorne. Ja voll. Ähm, aber, aber man muss, sorry, das, ja. ich weiß ein bisschen <lacht> gerade ansagen. Nee, aber eine Sache, die mir da schon auch noch geholfen hat, war, dass ich hatte das es war so ein bisschen mehr suicidal noch geschrieben, mhm. Triggerwarnung für alle, die mhm. Probleme mhm. damit haben, äh, Lasst sucht euch Hilfe, es ja. gibt Hilfe da draußen, ja. Ja. gebt nicht auf, ihr seid nicht allein, ähm, aber ich bin dann halt auch an Kollegen aus der, aus der Industrie, an, an Rapper-Kollegen herangetreten und hab gesagt, hey, du machst doch ja. viel nachdenkliches Zeugen, wie war denn mhm. das für dich? Und was bedeutet das? Was weiß ich vielleicht noch nicht so? Und nach den ganzen Namen, die du jetzt vorhin schon ja. aufgezählt hast, oder die ihr aufgezählt habt, so ich kenne ja da den ein oder anderen. Und oder die ein oder andere. Und die meinten alle, hey, wenn sie es für dich richtig anfühlt, mach's. Ja. So war es letztendlich auch. Okay. So also viel Spaß mit äh, was noch? Jagelang
3: geackert und ich hab wieder was aufgebaut. Paranoia ausgeblendet, alles hat sich aufgestaut. Kein Platz für Fehler, weil du wartest drauf. Denn du musst nur einmal schnipsen und der Damm wird zu einem Kartenhaus. was Noch, lass mich allein, dieser Kopf ist zu
0: klein für uns zwei, sag was Noch, du pass hier nicht rein, dieser Kopf ist zu klein für uns zwei sag was Noch Lass mich allein, dieser Kopf ist zu klein für uns zwei sag was
1: Noch, du pass hier nicht rein, dieser Kopf ist zu klein für uns zwei. Gut, da kommen wir doch gleich zum, zum letzten Track des Albums, sozusagen dem Outro. Und zwar ein ziemlich gefühlvoller, experimenteller Track. Der Boden kommt näher. Und wir haben uns da gleich mal den Anfang, der ist nämlich von französischen Worten bestimmt, haben wir gleich mal übersetzen lassen. Und zwar sagt das so ähm, sinngemäß, die Gesellschaft fällt und äh, sie ist, bevor sie am Boden ankommt, immer wieder dabei, sich zu sagen, ja, bis jetzt oder bis hier ist alles in Ordnung. Mhm. Und da wäre unsere Frage gleich aber im Prinzip, woher kommen denn diese französischen Einflüsse, die man auch häufiger tatsächlich im Album mitbekommt?
0: Ähm, Also ich habe vorhin schon gesagt, dass ich sehr früh Mhm, angefangen habe, französischen Rap zu hören. Ich finde die Sprache unfassbar schön. Ich habe auch französische Wurzeln, von denen habe ich aber leider zu spät erfahren, als ich mich in der Schule so anstrengen hätte können. Französisch war mein Hassfach. Da lag aber auch an den Lehrern, die dachten, ja, okay. dass wir so immer noch freiwilliges oder keine Ahnung Auslandssemester <lacht> in Paris gerade machen. Die waren sehr, sehr komisch damals. Schaudert Frau <lacht> Tour. <lacht> 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 nee. Biep. Genau, <lacht> muss du piepen. Alter, das ist Stress in meiner Heimatstadt. Ähm, nee. Also dieser Track an sich ist entstanden, nachdem wir dahin geguckt haben. Mhm. Ein unfassbarer Film, kann ich eben nur äh, ans Herz legen, den gibt es auch in, in kannst du in YouTube komplett gucken. Mhm. Okay. Ähm, und dieses äh, dieser französische Satz, den by the way auch Maxim KZ spricht, ein kleines ah, Easter Egg. Ja, okay. Okay. Ähm, danke, Shoutout an dich, mein Bro. Das <lacht> ähm, ist genau das, was du gesagt hast, bloß also letzten Endes ist die Geschichte, die da darüber vermittelt wird, dass jemand quasi aus dem Haus springt, Ach, okay, krass. Okay. Okay. ohne Fallschirm und sich und weiß, er kommt auf dem Boden auf, aber nach jedem Stockwerk, das er quasi mhm. geschafft ja, das hat, so sich, in die falsche Richtung okay. sagt er sich, bis hier lief noch ganz, äh, alles ganz gut. Ja, okay. Letzten Endes ist dieses komplette Ding ähm, ich wusste auch nicht genau, was er sagt und habe dann immer <lacht> Der Boden kommt näher geschrieben. Ja. Das, das, also war witzig, dass das am Schluss dann so Stimmig, zusammengepasst ja. hat, weil das war nicht der Plan. Okay. Und der Vibe hat mich einfach so mitgenommen, dieses Azi-Ding. Und auch ich sage ja mhm. nur einen Satz die ganze Zeit. Ja. Super verzerrt. Hat mich halt dahin gebracht, einfach irgendwo auch zu realisieren, dass ganz, ganz viele Dinge in meinem Leben oder in dem Leben von Menschen, die mir viel bedeuten, ähm, dafür prädestiniert sind, das ist mhm. knallt so ja, und ja. Äh, auch natürlich auf die Gesellschaft bezogen und ja. es ist einfach sehr sehr viel was was seit Jahren ähm, so gemacht wird, wie es gemacht wird oder man man gewöhnt sich an Dinge oder man denkt Sachen müssen halt so sein und irgendwann ist halt wie gesagt der Punkt, wo es dann eben nicht mehr geht, ja. wo mhm. alles dann zu Ende ist und ähm, ja das war auch für mich sehr emotional, mhm. weil der Track ist vor, was noch entsteht okay. und äh, quasi alles, was ich über die Jahre vorher nicht irgendwie in Zeilen gepackt habe, da reingepackt und okay. dann fast angefangen zu heulen. Hat mich die ganze mhm. Zeit halt so halb angefangen zu heulen ich habe immer das gleiche recordet. es so. ja, war ja nicht voll. so, aber ähm, war einfach sehr, sehr ja, artsy und letzten mhm. Endes ist das Ding fast sechs Minuten lang ja, ne? voll. und ist einfach eine, also Joe ist eine produzenten und hat da ja. halt alles ja. rausgeholt, was irgendwie geht. so voll. Und das hat super Spaß gemacht. Ich kann mhm. euch aber garantieren, wenn ihr es irgendwann mal live seht, es wird sich nicht so anhören, wie auf dem Song. Ja, okay. Weil ich weiß, kann mir nicht merken, wie ich da jeden <lacht> Satz sag sage. So. Aber die Effekte und so, also es ist, ist, schon, ist schon gleich, aber es wird halt jedes Mal irgendwie so ein neuer, einmaliger Moment werden. Genau, ja. und das ist halt ja. auch sehr schön. Weil, Voll. Ja, ja, für dich da auch Da kann stehen. halt jeder, alle, du kannst es machen, du kannst ja. es machen, ihr könnt alle da draußen. Ja. Wenn man so eine, ähm, eine Selbstreflexion ist und vielleicht auch so einen Hang zur Dramatik hat, Manchmal, ähm, dann wirst du dich da drin wiederfinden. Ja, so. ja. ja. voll, genau.
1: Dann Sehr schöner Schlusssatz. Ja, genau. Da draußen mal schauen, ob ihr euch wiederfindet. Denn hier kommt jetzt der Track für euch zum Abschluss nochmal. Ja.
2: So, das war's mit unserem kleinen Track by Track und wir sind auch schon so ziemlich am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass du uns mit dem Album nicht zurücklässt und dass wir nicht so lange ja. aufs nächste Release warten müssen.
0: Ich werde nichts versprechen. Ah, okay. Das okay. habe ja, ich schade. in der Zwischenzeit, bevor das Album rauskam, viel zu, zu oft, oft aber ich bin auf jeden Fall dran. Und okay. 2022 wird hoffentlich für uns alle ein besseres ja, Jahr, auch für alle, auch. die auf ein weiteres Release von mir hoffen. Genau, ja, freuen wir uns drauf. <lacht> Voll. Checkt auf jeden Fall das ganze Album auf äh, allen
2: möglichen ja. Plattformen, die es so gibt, ab. Ähm, du hast schon erwähnt, Hoffentlich kommt bald eine Vinyl raus. Genau. Es gibt Shirts, die findet ja. ihr ähm, über Fellys Instagram-Account und auch äh, die Tage über unseren Account, äh, wenn unser Promo Post online geht. Yes. Checkt auf jeden Fall die Musikvideos auf YouTube aus. Unbedingt, unbedingt. Und ähm, danke nochmal an Yellow Cup. Schön, ja. dass wir hier sein durften. Es hat äh, ganz, 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 ganz ganz viel Spaß gemacht. <lacht> äh, danke, dass du dein Herz äh, so offen und ehrlich ausgeschüttet hast. Ja. Das bedeutet Nichts uns zu viel. viel Danke schön. Und ähm, ja, für euch da draußen. Geht's in zwei Wochen weiter genau. mit, der, äh, mit dem Staffelfinale? Genau,
1: großes Staffelfinale von der ersten Richtig. Staffel vom Podcast zwischendurch. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank nochmal. War eine coole Zeit. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis bald.
0: Jo, macht's gut. Äh, folgt mir auf Instagram, hier Yes. Bald auch auf TikTok. <lacht> <lacht> und, äh, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Und vielen Dank für die Einladung. Es Sehr, sehr nice. Sehr ja, gerne. Ja, gerne.